0: Вы скажете, а что же за тема-то такая? Ну, тема актуальна и насущная. Тема проповеди звучит так. Природа человеческой лени. Не, мы не про оленей будем говорить. Мы про лень. Человеческая лень. Наверное, кто-то сейчас сидит и думает, ой, да, это, это не про меня. Ну ладно, посижу, послушаю. Вот, зная, что соседу точно нужно это услышать. Господи, благослови его, чтобы он вот по полной просто, а то же вот сидит и спит, вот, лентяй. не чтобы слушать проповедь, Библию листать, для приличия хотя бы. Но это не будет просто лекция там природа человеческой, есть ли жизнь на Марсе, нет ли лени в сердце, есть ли вам лень, нет. Мы, конечно же, поговорим о природе человеческой, о том, что она делает, но самое важное, практически-то, как ее победить. И вот дослушав до конца, те, кто не поленятся и дослушают до конца, точно смогут победить, по крайней мере, будут знать, как победить свою, как побеждать свою лень. Поэтому э, хочу попросить один час вашего внимания, и давайте вместе пройдем по некоторым местам Священного Писания. Вообще, э, мне кажется, что больше всего про лень написано в одной э, книге Библии. И эта книга называется «Притчи царя Соломона». Совершенно верно. Притчи царя Соломона. Очень очень много говорится про лень. Э, И там говорится, что противоположность лени – это трудолюбие. Согласитесь, и то, и другое – это качество человеческого характера. Но что касается лени, то э, среди прочих негативных качеств характера к лени мы относимся на мой взгляд, несколько легкомысленно. Наверняка вы слышали, как родители могут говорить о своих детях. «Ну, он хороший, ну, так слегка ленивый». Ну, а кто сегодня не ленивый? «Но он хороший». Да? Звучит невинно, вроде и не порог, там так мелкий штрих, там маленький. Не до... «Но он же не убийца, не дурак, не маньяк». Хороший парень, если он захочет приложить силу, все получится, но ленивый. Но кто сказал, что лень – это не так страшно? Лень, мне кажется, тем и опасна, что, представляя очень серьезную угрозу, она в нашем воображении рисуется как нечто не очень значительное. Ведь, согласитесь, если на склянке будет написано «яд», и там будет «яд», да? Мы осторожно будем к этому относиться. Никто не захочет выпить внутрь. А если на склянке, в которой налит яд, написать, там, ну, я не знаю, лекарство от бедности. Дайте две, да? Вот. И вот эта вот наклеечка на склянке, она будет вводить нас в заблуждение. Мы будем относиться не, ну, неадекватно, не соответственно тому, что внутри. И в этом двойная опасность. Вот так же и лень. Нам кажется, что это ничего страшного. На самом деле это ого как страшно. И э, воспринимая это как что-то легкое, мы э, ну, себе делаем медвежью услугу. Лень это, на самом деле, ужаснейший порог, который, к сожалению, не воспринимается должным образом сегодня. И хотя в притчах, э, в книге притчи написано очень много про лень, мы э, сейчас. Откроем некоторые места из книги притчи, потому что там Соломон, используя различные образы, очень наглядно, красочно показывает, каким последствиям приводит лень. Но вы можете сказать, "Но это же Ветхий Завет, и поэтому, предвосхищая ваш вопрос, я хотел бы прочитать место из Нового Завета, которое говорит о лени и о том... Собственно, к чему, каким очень печальным последствиям, трагическим, я бы даже сказал, последствиям может привести лень. Откройте, пожалуйста, послание к евреям. Мы акцент сделаем на 11-12 стихах 6 главы, евреям 6, 11, 12, но выборочно я начну читать с 5 главы, с 12 стиха. 5 глава 12 стих и выборочно ниже. Считается, что это послание написал апостол Павел, поэтому будем говорить, что апостол Павел пишет Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего И для вас нужно молоко, а не твердая пища Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Смотрите, что говорит апостол. Он говорит, судя по времени, то есть время – некий показатель, который указывает на то, что человек уже должен был возрасти до такого уровня, чтобы быть учителем других. А по факту, по времени должен быть, а по факту он остается младенцем – и он не может, не то что он там со, сам учить кого-то, его еще нужно учить, учить основам. И продолжает эту мысль в шестой главе. «Посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Говорит, ну хватит уже, мы уже говорили о, об основах, о началах, уже школа АБЦ затерли до дыр, хватит уже, оставляем и поспешим к совершенству. Да? И не станем снова полагать основания, и дальше перечисляются уроки школы обыдца. Третий стих. «И это сделаем, если Бог позволит, если уж ну, нужно повторить хорошо. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Девятый стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные...» Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Дипломатически пишет апостол Павел: говорит, мы вот эту вот, жуткую такую картину нарисовали, но, впрочем, мы думаем, что вы в лучшем состоянии, чем та картина, которую мы только что нарисовали. И мы верим, что вы все-таки держитесь спасения, да, в лучшем состоянии, хотя так и говорим. И вот 11 стих: Желаем же! А вот здесь акцент очень внимательно посмотрите. «Желаем же, чтобы каждый из вас, а равно и про нас, это говорится, из нас, для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы и...» – тадам! – наше слово сегодня. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпением наследуют обетование». Смотрите, какая интересная история получается. Судя по времени, многим христианам уже следовало бы быть пасторами, евангелистами, пророками, учителями, возглавлять какие-то движения, руководить уже, наставлять других, наставлять младенцев. А судя по факту, они сами еще младенцы. И э, как можно назвать такое христианство, когда, судя по времени, ты уже должен быть что-то, а судя по факту, ты все еще ничто. Это нездоровое христианство. Как мы бы ни назвали, это нездоровое христианство. И автор этого послания выражает надежду, что у его аудитории, ну, не так уж все плохо, как он описал. А дальше, и это очень важно, он говорит, по какой причине вот это нездоровое христианство возникает. По какой же причине? А причина, оказывается, до банальности проста. Человеческая лень. Смотрите, одиннадцатый стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал ревность». Ревность – это противоположность лени, правда же? Ленивый человек – пассивный. не ленивый человек, он всегда будет ревностный, активный, деятельный, инициативный. Да? И вот он говорит, мы хотим, чтобы вы были ревностные, инициативные, дабы не обленились. Смотрите, что может произвести лень? Но первое, вот в 11 стихе мы видим, что э, нужно э, победить лень для того, чтобы иметь совершенную уверенность в надежде, уверенность в Боге, уверенность в спасении. Если позволить лени царствовать в своей жизни, тогда рано или поздно вы придете к состоянию неуверенности в Боге, Неуверенности в спасении, неуверенности вообще, вы спасены или не спасены, вы христианин или не христианин. Вы этого лишитесь. А что дальше? Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют спасение. Да, здесь противопоставление. Здесь люди, которые верой и долготерпением наследуют спасение, противопоставляются кому? Тем, которые, судя по времени, уже должны бы что-то из себя представлять, а по факту не представляют. Они не прогрессируют, они деградируют. Таким образом, если лень оставить в себе и ничего с ней не делать, вы будете не возрастать, вы будете разрушаться. Лень подобно ржавчине, очень медленно Постепенно она разъедает вас изнутри. Знаете, когда железо разъедается ржавчиной, а поначалу оно просто приобретает такой рыжеватый оттенок, потом оно где-то там дырочки появляются, и потом ржа настолько поедает железо, что стоит только легонечко дотронуться, и вся конструкция рассыпается. Вот так же и с нашим христианством может может случиться. Если мы не истребим в себе лень, если мы позволим ей остаться в своей жизни, она как ржавчина нас поразит. И потом, однажды, однажды, в один день все рухнет, как ржавый лист железа рассыпается в прах. Поэтому лень – это очень серьезный и коварный враг христианина. И лень присутствует в каждом. Не надо даже гадать, ой, есть вам мне лень, нет вам мне ленивые или не ленивые. Все от природы имеют внутри себя лень. И когда мы будем чуть-чуть позже говорить о природе лени, откуда она вообще возникла, с какого перепуга она пришла в наш мир – вы увидите, что все подвержены этой, этому пороку. Но прежде чем мы поговорим о природе лень, хотелось бы некоторыми такими вот крупными мазками нарисовать портрет, что лень делает в нашей обычной жизни. Сейчас, исследуя вот отрывок из послания к евреям, мы поговорили о том, как душе нашей вредит лень. А теперь посмотрим, как в практической, материальной, физической жизни каким последствиям приводит лень. И вот здесь нам очень поможет книга притчи Соломоновых. Поэтому давайте мы начнем. Притчи 6, глава 6 стих. С 6 по 11 стихи. Притчи 6, 6-11. Здесь мудрый Соломон говорит нам такие слова «Пойди к муравью, ленивец». Ну, ленивец, вы понимаете, что это не животное, а ленивый человек. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего». Посмотрите, ваш сосед не спит? Сами спите, ладно. Громче прочту. «Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда встанешь от сна своего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив ручки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Вот оно что. Вот к чему приводит лень. Лень приводит к бедности. Лень ведет человека в положение, которое Соломон сравнивает с положением человека, на которого напали разбойники. Если на человека нападают разбойники, что происходит с человеком? Они его грабят. Они его до нитки обирают. Они его оставляют ни с чем. Вот так же и лень. Она оставляет человека Ни с чем. Она ведет человека к бедности. Лень ведет к бедности. И поймите, причина не в родовых проклятиях. Ой, я бедный, потому что у меня дедушка был бедный, бабушка была бедной, мама бедный, папа бедный, брат бедный, я бедный, все бедные. Родовое проклятие. Друзья, если вы мне найдете в Библии хотя бы в одном месте фразу «родовое проклятие», я для вас звездочку с неба сорву, луну подарю, вселенную вашим именем назову. Нет такого понятия в Библии родовое проклятие. Ладно, пастор, не родовое проклятие. Это, это экономическая кризис, в стране кризис, вот я и бедный. Апостол э, Соломон, просто Соломон, он тут говорит, что дело не в кризисе. «Дело в лении». Вот не поверите, в простой, элементарной человеческой лени. Чаще всего бедный, потому что ленивый. Ну, давайте согласимся. Но это, конечно, не про вас, это про вашего соседа. Аминь, точно. Что еще делает бедность? Она делает человека зависимым от других. Посмотрите, мы все про притчи говорим. 12 глава, 24 стих. 12-24. «Рука прилежных будет господствовать». А ленивое будет подданью. В противоположность лени – прилежность да, или трудолюбие. Но ну, олень а это причина финансовой зависимости ленивого человека. То есть мир делится на две категории. Те, кто дают деньги, и те, кто берут деньги. Те, кто убивает, и те, кого убивают. Когда я был в армии, нас учили. Вы поймите, что на войне так. Или ты убиваешь, или тебя убивают. Третьего не дано. Так же и здесь. Или э, ты будешь оказывать влияние на людей, или тебе придется подчиниться влиянию других людей. Другого не бывает. В какой группе окажетесь вы, зависит от вашего отношения к лени. Ленивые всегда оказываются в в невыигрышном положении. Вот как много, оказывается, зависит от лени. Следующий момент, притчи 13 глава 4 стих. Оказывается, лень человека делает его жизнь неприятной. Смотрите, 13 глава 4 стих. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. То есть, ленивые люди, они, ну, как говорят, дурень думкой богатеет. Uh, у них много желаний – «хочу то», «хочу это», «хочу вот это». Вот. И ни одно из этих желаний не исполняется. Почему? Потому что ленивый. Далее, uh, притчи 15 глава 19 стих «Лень усложняет жизнь». Там написано 15-19 «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных ровный, гладкий, а путь ленивых вот такой вот весь». Не не идешь по нему, а спотыкаешься, поднимаешься, пролазишь, вот как-то вот так вот все. Сложная жизнь, сложный путь, непростой. Лень усложняет жизнь. Дальше, притчи 24 стих. 20 глава, 4 стих. Лень оставляет человека голодным. Смотрите, написано. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Лень оставляет человека голодным. А вот притча 21-25. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. В современном переводе это звучит так. Желание лодыря его погубят, ведь руки его не хотят работать. Не очень приятная жизнь у, у ленивых людей. А, вопрос. если в свете того, что мы прочитали, у ленивого человека хотя бы один шанс на то, чтобы его жизнь состоится, устроится и будет благословена Богом? Ответ, мне кажется, очевиден. А, хотите устроенную жизнь, хотите благословенную Богом жизнь, и избавьтесь от лени. Лень что еще делает? Она много чего делает. А, лень а, делает человека лукавым. Помните, Иисус рассказывая притчу, Когда там господин раздал слугам меру серебра, одному столько талантов, другому столько-то. Таланты, то речь не про способности человека, так измеряли деньги в талантах. Один талант серебра, два таланта серебра. И там был третий раб, который поступил неразумно. Помните, как хозяин его охарактеризовал? Какими словами? Ленивый и лукавый раб. Знаете, есть сопряженные качества в характере человека. Если человек ленивый, то он обязательно лукавый. Вот нет такого, что ленивый и честный, честный такой, искренний, прям вот, ну, как стеклышко. Нет, если ленивый, то обязательно лукавый. Почему? Потому что лень делает человека лукавым. У ленивцев всегда невероятный дар находить оправдание своей лени. И они очень изобретательны. Причем иногда их изобретательность доводит до того, что они теряют связь с реальностью. Вот посмотрите. Притчи 22 глава 13 стих. Притчи 22-13. «Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня». Как будто ты в зоопарке живешь, как будто тебя в клетку со львом забросили, и и сейчас и и льва не кормили неделю, и тебя заставляют прийти к Нему и погладить Его шерстку. То есть связь с реальностью потеряна совершенно. Искажает лень, искажает реальность. Люди живут в иллюзиях. Притчи, 24 глава, с 30 стиха по 34. Смотрите, что написано. «Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терным. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел, и обратил сердцем и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Но мы уже слышали эту аналогию, правда? Но обратите внимание на 30 стих. Написано, проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Ленивый и скудоумный. Вот еще одна пара сопряженных качеств. Ленивые, они не только лукавые, они еще всегда и скудоумные. Ну, что такое скудоумие, мне кажется, все понимают, правда же? Скудость ума. И вот э, эта скудость ума, она приводит вот, к печальным последствиям. Посмотрите, как еще об этом написано в 26 главе. Притча 26, с 13 по 16 стихи. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Ну все, вот э, какая-то зоофилия. Везде животные мерещатся. А вот интересная такая аллегория. Дверь ворочается на крючах своих. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело даже донести до рта своего. Но но разве это не скудоумие? Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Он, он, всегда, он всегда уверен, что он самый правильный. Он, он на все знает. Он самый умный. Он все может оправд, Он все может объяснить. Всему найдется оправдание, объяснение. Вот к чему приводит лень: потеря связи с реальностью. Это еще не все. Вообще, если подробно бы изучать, я вас мог бы так уморить до вечера, до самого изучением книги «Притча Соломонова». Я лишь такими крупными мазками. Притча 10, глава 26, стих, немножко вернемся в начало, двадцать шесть. «Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Лень осложняет взаимоотношения с людьми». А, ну, не советую, конечно проверять дома, но если вдруг капелька уксуса попадет вам в рот, на зубы, ну это будет примерно то же самое, как если дым начнет разъедать глаза. Но мы в детстве все баловались, там костры разжигали и что-то там кидали, оно начинало дымить, и мы не понимали, что дым разъедает глаза. И мы попадали, эту порция дыма попадала в глаза, и мы сразу начинали тереть. То есть неприятно, правда, неприятно. И ты сразу от этого костра отшарахиваешься. Нехорошее слово. А, отстраняешься от этого костра. И когда. Да даже что-то муксус, когда лимон. Вы знаете, как, представьте, что вы кушаете лимон. у всех во рту сразу такая во рту в вязкость, то есть чуть-чуть лимонной кислоты попадает на зубы, уже неприятно. Так вот, это примерно то же самое, когда связываешься с ленивым работником, даешь ему поручение, задание какое-то. Вот. И у ленивого всегда будут проблемы со взаимоотношениями с людьми, и это очень неприятно. Но один раз, но два, но потом уже люди не захотят с таким человеком связываться. Да, если вы не научитесь побеждать в себе лень, Люди просто не захотят с вами работать или иметь какие-то отношения рабочие. И вам будет трудно найти работу. И знаете, есть такие люди, которые они регулярно меняют работу. но ну, потому что чуть-чуть поработал уже уксус на зубах руководителя. Чуть-чуть там что-то сделал, и уже дым глаза разъедает. И этот руководитель думает, на тебе две зарплаты, иди только отсюда. И, вот... и люди всегда могут объяснить, почему, значит... Ну, обычно говорят, ну, правду искал, теперь еще работу. Это признак обычно ленивого человека. От природы, как я уже сказал, ленивы все. И поэтому нам нужно не просто понять природу человеческой лени, но самое главное, нам нужно научиться побеждать ее. А чтобы побеждать ее, нужно очень хорошо понять, что из себя лень представляет и откуда она появилась. Давайте вот об этом немножечко поговорим. Если взять словарь Владимира Даля, то там понятие лени описывается следующим образом. Лень – это неохота работать, отвращение от труда, наклонность к праздности, к тунеядству. Говоря о лени, люди сегодня более склонны оправдывать лень, нежели осуждать. Люди говорят, ну, лень – это двигатель прогресса. Слышали эту фразу? Говорят, вот если бы человек не был ленивым, он бы не придумал там какое-то изобретение, которое вот облегчает труд человека и так далее. Может быть, в какой-то мере это исправедливо, но лень это не оправдывает. Или говорят, да нет, человек просто, ну, он не ленивый, он просто недостаточно мотивирован знаете вот сегодня семинаров по личностному росту развелось как грибов после дождя вы недостаточно мотивированы простой русский человек думает что тут а замотивируйте меня уже страшно так, как заколдуйте мотивации не хватает потому и люди ничего не делают Да дело не в мотивации ну можно было бы еще некоторые там, формулировки к которым люди пришли Обычно формулировки лени дают ленивые люди, что они же склонны оправдывать свою лени, поэтому они выдумывают. Но мне бы хотелось остановиться на том, как Библия формулирует понятие лени. Конечно, мы не найдем в Библии фразу, которая начиналась бы. Итак, определение лени, тра-та-та-та-та-та. Нет, Библия не написана как учебник, Библия написана как истории случившиеся с разными людьми, и изучая эти истории, мы много чего понимаем. В Библии нет такого слова «троица», но, читая Библию, мы ясно понимаем, что Бог триедин, правда? Вот. и изучая Священное Писание, можно прийти к библейской формулировке, что такое лень. И мне кажется, самая точная формулировка лени – Звучит так. Лень – это одна из из форм поклонения самому себе. Лень – это одна из форм поклонения самому себе. Согласитесь, это уже звучит не так безобидно, потому что это идолопоклонство, когда идолом становится мое человеческое «я». А идолопоклонство – это уже серьезная штука. Бог запретил идолопоклонство. Бог говорит, что это страшный грех. Лень – это когда человек свое «я», свои желания, свои похоти возвышает до такой степени, что все остальные желания или необходимости отодвигаются на второй план. Ну, самый простой пример. Когда утром нужно проснуться немножко пораньше, перед работой, перед тем, как уйти на работу – пораньше, чтобы почитать Библию, помолиться, да? и э, когда утром вы понимаете, что это необходимо сделать, будильник завели с вечера, вот будильник зазвенел, вы понимаете, надо встать, чтобы побыть в общении с Богом. Что вы в этот момент переживаете? Конечно, вы сбрасываете одеяло. Откидывайте от себя подушку, бежите в ванную, принимайте душ, принимаете чашечку кофе, открывайте Библию. Но в других церквях людям банально лень. Просто они испытывают лень. И вот эта лень, она означает, что внутри вас происходит борьба желаний. Желание остаться в комфорте. На мягкой подушке, под теплым одеялом, с закрытыми глазами. Вот это желание становится важнее и сильнее желание провести время с Богом. Правда же? Лень – это всегда борьба желаний. Лень – это всегда борьба желаний. Когда побеждает именно то, что желает мое «я», моя плоть. Вот это очень простое определение лени. Если рассуждать дальше, то... Ну, кто-то говорит, да нет, но это тяжело рано утром вставать, потому что вчера поздно лег. Ладно, хорошо. А вчера поздно лег почему? А потому что вот начал сериал смотреть, и вторая, и третья, и уже не можешь удержаться, уже где-то четвертого лег. Ну, потому что... И, и конечно, в шесть утра очень тяжело проснулся. Вот. И, ну, так получается, что опять та же самая лень. Желание досмотреть, что там было у Кончиты с Хуаном Карлосом, оказалось сильнее, чем посмотреть, что там апостол Павел писал тем бедным ефесянам, что они назвали это нечто неудобоваримым. Вот, и поэтому вы легли поздно. То есть, как ни крути, лень – это всегда борьба желаний, и в этой борьбе всегда побеждает желание вашей, плоти. Все очень просто. Лень имеет два уровня, внешний и внутренний. Почему важно выделить эти два уровня? Не для того, чтобы вас было чем занять, а потому что на внешнем уровне люди всегда стараются побеждать лень, а она там не побеждается. На этом уровне нет победы. Что значит внешний уровень, внутренний уровень? Внешний уровень – это способность победить лень в своем поведении, в своих поступках. А внутренний уровень – это способность победить лень в своей душе, когда душа пассивна, когда душа ленива. Вот вот если здесь победить лень, тогда вы действительно победите лень как таковую. Но если вы на внешнем уровне, если вы просто с симптомами боретесь, а не с причиной болезни, то на время симптомы вы можете задавить. Вот, ну, то есть, даже если взять самого-самого ленивого человека и поместить его в условия военного времени, то он будет делать все, что что ему скажет, Потому что там, понимаешь, шаг влево, шаг вправо, пули свистят, все, ты можешь жизни лишиться. Я очень хорошо понял это, когда служил в армии. И у нас в армии, значит, был один такой товарищ, вот я запомнил его фамилию, Симонян. он из блатных таких был, такой весь расслабленный такой, говорил, так, как будто все ему обязаны были. Вот. И, значит, он, его перевели где-то, ну, не с призывом совсем, он а где-то между призывами его перевели в, в часть нашу. И я очень хорошо помню, ну, нас так надрессировали, что когда дежурные по части заходит, да, и э, дневальный орет во всю дурь, «Родоподъем!» Так вот, когда тут закричала рота подъем, ну мы все как ошпаренные, подскакиваем с кровати, потому что ну реально в течение 45 секунд нужно одеться, встать и стоять возле своей посели. И мы, значит, как как кузнечики повскакивали, а Симонян лежит, дежурный по части, не понимая, что происходит, спрашивает, как фамилия бойца? Мы говорим «Симонян». «Симонян», ну и дальше непереводимый фольклор, «А ну быстро подъем!» А тот переворачивается сбоку навык, говорит, «Пошел вон!» Ну, блатной, привык. То, что было дальше, я никогда не забуду. А, озверевший от такой наглости дежурной по части, хватается за спинку кровати. И как встряхнет эту кровать, кровать в воздухе практически переворачивается, я уже не говорю про этого бедного Симоняна, он там вообще как в машине, которая с обрыва сорвалась, вот так вот. И, в общем, он падает на пол, и кровать сверху его придавливает. Он уже все понял, во мгновение ока. Тут же, никаких матов, ничего, все, тут же испуганный встал, поднялся, быстро оделся. И начиная с того дня, потом последующие, каждое утро, ротоподъем, кто первый вставал в нашей части? Товарищ Симонян. Но потом прошло время, там к концу службы уже все расслабляются, (кười) и он уже такой стал. Уже не так активно. То есть, ну, я к чему? Если человека поставить определенные условия, Где-то лень будет задавлена, но если потом дать послабление, то лень опять начинает проявляться, и ничего не сделаешь. Потому что это попытка победить лень на внешнем уровне, а там решения нет. Лень нужно побеждать на внутреннем уровне, на уровне своей души. А вот теперь, чтобы понять, как ее победить на уровне души, нам нужно понять, откуда она взялась. Ответ мы находим в первых книгах Библии, в первых книгах, простите за тавтологию, книги Бытие. Если в целом посмотреть на первую книгу Библии, на ее первую главу, то о чем там говорится? Да, там говорится о Боге, там представлен Бог работающий. Не Бог, сидящий в позе лотоса и медитирующий, там, аум... и улетел. А Бог, который создает небо, землю, животных, моря. Шесть дней Бог активно творит. Бог работает. Бог творит. Бог занят творением, Бог занят работой. Знаете, что здесь интересно? Когда я изучал физику, нам говорили, что энергия в этом мире ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. Она только может переходить из одного состояния в другое состояние. Помните? Школьный курс физики. И это значит, что когда мы добываем энергию, ну допустим, двигатель внутреннего сгорания в автомобиле, он добывает энергию из бензина. Но это не то, что он создает энергию. Он просто ее переводит из... Он берет ее из бензина, да, и переводит в кинетическую энергию, ну, в энергию движения. Вот. То есть энергия не возникает и не исчезает. Она переходит из одного состояния в другое. Вот когда Бог сотворил мир, он... А мы знаем, что для осуществления работы требуется энергия. И масштаб энергии, вкладываемой в работу, определяет масштаб работы. Правда? Но вот для сравнения, мы знаем, что наше Солнце, вокруг которого вращаются все остальные планеты Солнечной системы, оно обладает потрясающим запасом энергии. Вот то количество энергии, которое Солнце посылает на Землю, которая доходит до Земли в виде света и тепла всего лишь за один день. Вот это количество не способно произвести э, все человечество, за за годы не способно произвести. Это э, колоссальный объем энергии. А Солнце посылает свет и тепло на протяжении уже многих-многих тысячелетий. И энергия не заканчивается. И еще будет. А таких звезд миллиарды, триллионы. И они все обладают огромнейшей энергией, такой, что человеку даже не снилось, сколько энергии, да? И вот этот объем энергии, который Бог вложил в физический мир, сотворив физическую вселенную, он, он, он конечен, он постоянен, да? Мы из физики знаем, что она ниоткуда не возникает, никуда не исчезает. Она как вложена, так она и остается, просто переходит из одного состояния в другое. И вот этой энергии так много, потому что Бог так много работал. Понимаете? То есть этот энергетический потенциал, он нам показывает, что Бог очень-очень масштабно очень-очень много работал. И таким образом мы видим в первой же главе книги «Бытие» Бог нам показан как Бог работающий, Бог созидающий, Бог творящий. Дальше идет вторая глава. И вторая глава рассказывает нам о ком? О человеке. И человек тоже представлен как существо работающее. Бог сотворил для человека Эдемский сад И Бог сотворив человека Сразу же помещая его в Эдемский сад Он ему поручает работу Говорит, ты будешь возделывать сад Ты будешь защищать этот сад И кроме того Я тут сотворил еще миллионов Несколько животных Им всем нужно дать имена Я дам с радостью, с желанием Сидел Смотрел, классифицировал Составлял каталоги как, какое животное называется. Но ведь согласитесь, что Бог мог бы создать сад самообслуживающимся. Ну, что его не нужно возделывать, что его не нужно защищать. Он сам, такая саморегулирующаяся система. Правда же? И сотворив животных, Бог мог уже просто дать Адаму каталог, сказать, вот книжечка, каждое животное уже пронумеровано, проименовано. Сиди, изучай. Да ладно, что изучай? Сейчас тебе сон на тебя на виду и пока будешь спать я файлов в тебя вложу ты уже будешь сразу знать ну чтобы ты не перетрудился да? бог так не поступает бог сотворил мир и сотворил человека способного и главное желающего работать трудиться трудиться физически трудиться э, интеллектуально э, трудиться творчески бог создал человека способным к созидающему труду, а мир создал нуждающимся в созидательном труде человека. Таков был Божий замысел. Таков был Божий замысел. То есть, соединяя мир, нуждающийся в созидательном труде человека и человека, созданного с потребностью и способностью трудиться, мы получаем гармонию Божьего творения. Знаете, это вот как одно входит в другое. Мир создан так, что он нуждается в созидательном творческом труде человека, а человек создан с желанием и способностью трудиться над этим миром, делая его лучше. То есть, как вот гармония, соответствие, правда? И вот эту гармонию нарушает грехопадение человека, которое описывается уже, как вы догадались, в третьей главе книги «Бытие». «Бытие 3, 17, 18, 19». Посмотрите, что теперь меняется. После того, как люди согрешили, Адаму же Бог сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться травою полевою, и в поте лица твоего будешь есть хлеб». «Доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах, ты в прах возвратишься». Смотрите, грехопадение изменило ситуацию, и ситуация стала такой. Мы можем, исходя от обратного, понять, какой была ситуация до грехопадения. Вот смотрите, за то, что ты согрешил, да, что будет теперь? Проклята земля. Значит, до этого земля была благословенна. Дальше идем со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Значит, до того человек с радостью это делал. То есть он хотел он стремился, он желал, ему это доставляло радость. Теперь это доставляет скорбь. Дальше терни и волчьи произрастит она тебе, то есть земля теперь будет сопротивляться тебе, а раньше она что делала? Помогала. Помогало. Человеку было нетрудно трудиться. Нетрудно. Будешь питаться полевую травою и в поте лица твоего будешь есть хлеб. Теперь для того, чтобы добыть хлеб, нужно будет попотеть. А раньше? Не надо было потеть. Это было в удовольствие, в наслаждении. Как вот кушать нам в наслаждение, так трудиться было в наслаждении. Представляете, сегодня зовешь так, обед, кто кушать? Ну и кушать все гораздо, все хотят кушать. А, а когда зовешь, так, все, обед закончился, за работу. Ну, никто не хочет, да? а, а тогда за работу все так же хотели, как за стол сейчас хотят. Вот. То есть, вот смотрите, какие перемены произошли. Получается, что раньше труд был радостью, И потребностью. Труд был желанен для человека. Человек стремился к труду. Теперь же труд становится тяжелым, изнуряющим, заставляющим много потеть, встречающим на своем пути массу препятствий и затруднений. Так что все тебе противится. Это уже не радостно, это уже не доставляет удовольствия, это уже не так желанно и гармонично, как раньше. Труд уже представляется человеку не радостным и желанным, а обременительным. обременительным, заставляющим напрягаться. Но после грехопадения человек стал самоцентричным. Мы уже много раз об этом говорили, помните? И главным желанием самоцентричного человека является три э, вектора – самоугождение, самоутверждение и самовозвышение. Человек стал самоугождающим. Он стал стремиться к тому, чтобы угодить себе. А что значит угодить себе? Чтобы мне было легко, тепло, хорошо, уютно. К этому все стремление человека направлено. И раньше труд попадал в эту категорию, а теперь труд стал обременительным, связанным с трудностями, заставляющим потеть, напрягаться, И ты напрягаешься на миллион, а выход на копейку. И как как это сгармонизировать? С одной стороны, хочется угождать себе, любимому, чтобы тебе было хорошо, легко, спокойно, сыто, уютно, хорошо, тепло, здорово. И, И труд, который заставляет напрягаться, который теперь нежеланный, необременительный. Уже этой гармонии, уже этой состыковки нет, когда одно соединяется с другим, как мы говорили. Помните, понимаете? Вот отсюда и родилась лень. Теперь человеку стала неохота трудиться, а это и есть лень. Владимир Даль, лень – это неохота трудиться, это нежелание трудиться. Вот таким образом и возникла лень. Вот отсюда она и появилась. И поэтому я, как уже говорил раньше, лень свойственна всякому человеку, который рождается на этот на этой земле, потому что все рождаются уже с греховной природой внутри себя, в своем характере. И самый главный вопрос – как победить лень? Как победить лень? Друзья, слушайте очень внимательно, потому что здесь самое важное, самое ценное. Лень, ну, на мой взгляд, чтобы вам было легче понять, лень. давайте сравним лень с трехглавым драконом. И наша цель – убить дракона. И у него три головы. Давайте попробуем увидеть первую голову. Что, что такое первая голова? Первая голова а, – это лень, которая связана с человеческой плотью. Вы, вы сейчас поймете. Давайте мы посмотрим. 1 Иоанна 2,15. Первое послание Иоанна 2,15. Там написано «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житей, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Итак, здесь очень кратко и емко дана характеристика, что из себя представляет мир или дух этого мира. Он держится на трех китах. Это что? Похоть плоти, похоть очей и гордость. Вот э, лень, она к какой из этих трех категорий больше относится? Похоть плоти. Мы говорим, что лень это всегда борьба желаний, и в этой борьбе всегда побеждает желание человеческой плоти. Плоть это не физическое тело, плоть это греховная природа человека, ну, чтобы мы сразу определились с понятиями. Да? Так вот. Конечно, человек так создан, что ему нужно отдыхать, он не может трудиться 24 часа в сутки. И, конечно, человек всегда стремится облегчить свой труд, и поэтому он изобретает что-то, чтобы повысить производительность своего труда. Но проблема лени не с этим связана. Проблема лени связана с душой, душой человека, в которой живет плоть или живет греховная природа. То есть, можно сказать, что лень это и есть похоть плоти, которую вы не хотите преодолевать. Но если я уже сказал, что лень это борьба желаний, в которой всегда побеждает желание плоти, то с тем же успехом можно сказать, что лень это и есть похоть плоти, которую вы просто не хотите преодолевать. Она у вас всегда побеждает. И здесь интересно то, что для окружающих вы всегда придумаете очень хорошее оправдание, почему вы ленитесь. И все будет логично, понятно, оправдано. Но для себя-то, вы же себя не обмануете. В душе вы понимаете, что вы просто лентяй. Вы просто не хотите, или как вам кажется, не способны победить свою плоть. Поэтому, чтобы не быть ленивым, помните, как апостол Павел писал, но смиряю и порабощаю плоть свою, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому первая голова этого дракона рубится вот мечом, который апостол Павел назвал «смиряю и порабощаю плоть свою». Это когда я э, понимаю, что это борьба желаний, и я все-таки заставляю желание плоти остаться внизу. Я не даю ей этому желанию волю, я не даю этому желанию возможность победить. Поэтому победа над ленью – это в определенном смысле победа над своей плотью. Плоть всегда будет вашим врагом, пока вы живете на этой земле, но когда вы уйдете с этой земли, то плоть на небо не пойдет. Потому что сказано, что и и похоть проходит, и мир проходит. Но кто остается в вечности? Исполняющий волю Божию. Смотрите, мир проходит, похоть этого мира проходит, и только тот, кто научился побеждать свою похоть, тот пребывает в вечности. Апостол Иоанн пишет, очень интересно, исполняющий волю Божию. И здесь очень ясно видно, что исполняющий волю Божию – это человек, который научился побеждать похоть, а значит научился побеждать лень. То есть, смотрите, Как интересно, апостол Иоанн связывает исполнение воли Божьей с победой над своей ленью. Вы когда-нибудь задумывались, что невозможно исполнять волю Божью, если вы не победили свою лень? Чтобы исполнять волю Божью, это всегда будет связано с постоянной победой над своей плотью, с постоянной победой над своей ленью. Ленивый человек, человек, не идущий против своей плоти, человек, не побеждающий свою лень, он просто не в состоянии исполнять волю Божью. Исполнители воли Божией – это те, кто победил лень. Хотите быть исполнителями Божьей воли? побеждайте лень. Ленивые в принципе не могут исполнять волю Божию. Ну как, вы все все еще считаете, что лень это что-то такое безобидное? Неважно. Конечно, нет. Итак, срубить первую голову дракона, это значит усмирить и поработить свою плоть. То есть, помнить, что это борьба желаний. Надо не позволить в этой борьбе победить желанию своей плоти, своей греховной природы. Тогда вы отсекаете первую голову этого дракона. Но там есть еще две. И по по мере перечисления, каждая голова сильнее и страшнее предыдущей. Вторая голова. Вторая голова этого дракона, она связана с ленью и отвержением страха Господнего. Я сейчас прочитаю одно интересное место в книге «Притчи». Это первая глава с 29 по 33 стихи. Мы его коротко разберем. Притчи 1, 29-33. Посмотрите, что там написано. «За то, что они, ну, люди, возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Две вещи возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Это так называемый монолог мудрости. Мудрости Божьей. Посмотрите, 29 стих говорит нам, что у нас есть две беды, две опасности нам угрожают. Это что? Упорство и беспечность. Это упорство и беспечность. Потому что упорство неве, убьет бьет их, и беспечность глупцов погубит их. Вот это сочетание тоже интересное. Упорство невежд и беспечность глупцов. Что такое упорство невежд? Это гордость. Это когда человек не понимает, что и как должно быть, и упорствует. А я не хочу знать. Не лезьте ко мне со своими там знаниями. Не говорите мне, что мне делать. Я не скажу, куда вам идти. Он упорствует. Это гордость. А что такое беспечность глупцов? Глупый человек... Он, он всегда будет беспечным. Умный человек беспечным никогда не будет. Он будет осторожным. То есть беспечность всегда делает человека глупым. И вот когда люди ненавидят знания и отвергают страх Господень, а что такое иметь знания и а, держаться страха Господня? Это значит соглашаться с Богом по жизни. Вот во всех ситуациях. Да? А когда человек соглашается с Богом по жизни, он никогда не будет ленивым. Проблема лени, она, в общем-то, решается выбором. Человек, если отвергает знание, отвергает страх Господень, это говорит о его лени, о его нежелании разбираться с проблемой. Да? Но если человек выбирает знания и выбирает страх Господень, и разбирается в ситуации, он, он этим побеждает лень. Попытаюсь попроще объяснить. Иногда в церкви приходится разговаривать с людьми, которые неправильно живут, Ну, что-то делают неправильно. И я как пастор говорю, послушай, так нельзя, ты нарушаешь Слово Божие, ты подвергаешь себе опасности, ты живешь неправильно всегда в церкви есть люди, которые живут неправильно, живут не по Слову Божьему. Мне всегда приходится с такими людьми разговаривать. И вот часто, когда говоришь с такими людьми и говоришь, здесь опасно, остановись, подумай, посмотри, поразмысли, сталкиваешься вот с этим тандемом. Упорство невежд и беспечность глупцов. Что это значит? Это значит, что человек говорит: а я так не думаю. Он не понимает, что происходит. Он говорит: Но «Ну я не согласен, я не думаю, что это так. Он упорствует, он не знает, но он упорствует в своем невежестве. И человеку говоришь, послушай, ну ты же потом будешь плакать крокодилиями слезами. Не связывайся ты вот с этим делом, не встречайся ты с этим человеком, не общайся с этим человеком. Он, он это к нехорошему приведет. И человек говорит, да ну, да я не верю, да не может быть. Беспечность клубцов. Человек говорит, да не будет такого. Нет. Говоришь, это опасно, ты будешь мучиться. Нет, не буду, Не не сбудется, не состоится. Вот есть такая формула у некоторых религиозных людей. То есть, такие люди понимают, что их предупреждают, что, наверное, что-то не так. Но... Какая-то опасность, но по факту им лень разбираться, им лень а, поискать знания, чтобы разобраться в ситуации, и у них какая-то беспечность. Да нет, да, ну, пастор не понимает. Знаете, как вот в книге «Деяния апостолов» рассказана ситуация, когда апостол Павел в одном городе проповедовал, и люди даже не стали разбираться в сути проповеди, а просто сказали, «Не, это не православная вера, и идите отсюда». И выгнали его. И апостол Павел пошел в другое место проповедовать, и э, там люди с охотой, с желанием приняли слово, и написано, они каждый день с утра до вечера сидели и разбирали слово, которое апостол Павел проповедовал, и сверяли со священными писаниями. И сказано, что эти, здешние, были благоразумнее тех, которые даже не стали себя утруждать. Им лень было разбираться. Было просто лень. И вот неохота разбираться. Легче отвергнуть знания, легче отвергнуть страх Господень. Лень. Это, это если можно сказать, это некая духовная лень. Так вот, чтобы срубить вторую голову дракона, никогда ли не ленитесь основательно разбираться в ситуации, если ваш пастор, или ваш духовный наставник, или ваши родители, ну, одним словом, те, кто имеют над вами духовную власть и несут за вас ответственность, а это ваши родители, прежде всего, это ваши духовные наставники, это ваш пастор. Вот если эти люди, обладающие властью, несущие за вас ответственность, они говорят, подожди, это опасно, послушай, давай разберемся, подожди. А, а в ответ только видишь упорство невежд и беспечность глупцов. Когда человек отмахивается, говорит, да отстаньте, да вы мне счастья не хотите. Да вы, да почему, да ну, да не будет никогда. Говоришь, да не, ну, не выходи ты замуж за неверующего. Пастор, вы не понимаете, мы так любим друг друга. Ромео и Джульетта нервно курят в сторонке, с нашей любовью. Как я уже устал от этого всего. И объясняешь, говоришь, они нет, у нас, пастор, у нас такая любовь. Да видела я вот вашу такую любовь. Какая такая любовь? <смех> такая, что в сердце аж, аж жжет, аж жжет. Друзья, она вас год-второй пожжет, а потом вы приходите и говорите, пастор, я развелась или я развелся. Мы развелись. Я спрашивают, а как же любовь? Любовь сожгла все. Так вот, друзья, это особый вид лени, когда неохота разбираться, что есть истина. Когда отвергаешь страх Господень, когда считаешь, что, а предки дураки, не понимаешь. Пастор старомодный, совсем отстал от жизни. Родители безумцы, выжили из ума, вообще ничего не понимают. Молодежь, опомнитесь, опомнитесь. Это не они безумцы, это вы безумцы, если вы так думаете. Поэтому никогда не пренебрегайте, иначе эта вторая голова вас сожрет. Если вы не срубите эту голову дракона, она вас срубит. Поэтому держитесь за знания, которые дают... Вам, ваши духовные наставники, и бойтесь Бога. Страх Господень помогает победить лень. И третья голова, самая страшная, наверное, самая опасная. Это, это голова, которая побеждается только Божьей благодатью. Это лень, которую способна победить только Божья благодать. Посмотрите Титу, послание к Титу, вторая глава с 11 по 14 стихи. Написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Ревностный к добрым делам, это значит победивший лень. Нельзя быть ревностным и нием это, это одно и другое исключает. И вот смотрите, явилась благодать Божья, научающая нас. Вот это слово «научающая», она э, в оригинале стоит слово, которое правильнее было бы на русский язык перевести так. Явилась благодать Божья, тренирующая нас, тренирующая нас вырабатывающая в нас навыки, делающая нас способной, способными стать народом особенным, ревностным к добрым делам. Ревностный – это значит победивший лень. Так вот, благодать Божья, она будет тренировать нас, чтобы избавиться от лени, жить так, чтобы, избавившись от лени, стать ревностными. Благодать помогает победить лень. Благодать помогает победить лень. Чтобы срубить третью голову дракона, чтобы победить эту внутреннюю лень, лень на уровне внутреннем, на уровне души человека, необходимо благодать и только благодать. Первые две головы мы срубаем, когда побеждаем лень на внешнем уровне, симптомы. Третья голова срубается, когда... Мы побеждаем лень внутри себя, в душе. И это можно сделать только благодатью. Что такое благодать, вы скажете? Что такое благодать? Обычно люди говорят, ну мы привыкли штампами отвечать. Благодать это незаслуженный дар. Да, это незаслуженный дар. Но что такое тренирующая благодать? О, а нам такое определение не давали. Конечно, а если подумать головой? Не ленитесь, подумайте, что такое тренирующая благодать? Это Это такое состояние внутри человека, когда он все более и более осознает бесконечное могущество, величие и силу Бога на контрасте с абсолютной своей беспомощностью что-то изменить в себе к лучшему. Тренирующая благодать, она производит в душе человека осознание вот вот этого контраста. С одной стороны, безмерное бесконечное величие, могущество, слава, сила и способность Бога совершить все, что угодно, на фоне моей абсолютной неспособности что-либо сделать для себя, в частности, победить свою лень. Хотите победить лень? Наполняйтесь благодатью. Растите в осознании Божьего величия и в осознании своей беспомощности что-либо изменить в себе. Стараться не быть ленивым не поможет. Вот послушайте внимательно. Ваши старания вас не натренируют, вас натренирует благодать. Стараться не быть ленивым – это все равно, что стараться победить грех. Как избавиться от греха, как победить грех? Ну, лень – это один из грехов. Ну, допустим, у вас другой какой-то грех. Неважно, какой грех мучит вас, как, от какого греха вы хотите избавиться. Обычно люди поступают так. Когда они понимают, что им нужно избавиться от греха, они начинают полагаться на закон. Что это значит? Они понимают, закон, вот Слово Божье говорит, что вот это грех. Этого быть не должно. Закон говорит, этого быть не должно. Что вы дальше делаете? Вы напрягаете все свои силы и стараетесь, чтобы этого в вашей жизни не было, правильно? Ну так и есть. И э, чем больше мы стараемся, тем больше мы понимаем, что у нас ничего не получается. А знаете почему? Откройте, пожалуйста, 1 Коринфян 15:56. Запомните это место. 1 Коринфян 15:56. 1 Коринфян 15:56. Потому что сила греха закон. Мы стараемся победить грех законом, не понимая, что именно в нем сила греха. Это все равно, что вы пытаетесь потушить огонь, поливая его бензином. Он не погаснет от бензина, он еще сильнее будет разгораться. Всякий раз, когда вы пытаетесь победить грех законом, вы только усиливаете свой грех, вы его кормите, вы его делаете еще более сильным. Вот почему всякий раз, напрягаясь и стараясь избавиться, вы чувствуете, что он становится еще сильнее, он только сильнее становится. Почему? Потому что в этом его сила. Фактически то, на что люди полагаются, приводит их к обратному эффекту. Попытка исполнить закон не уничтожает грех, она его усиливает. У греха есть сила, и вы не можете победить грех, потому что вы кормите силу греха, вы пытаетесь сделать это законом. Вы скажете, а как по-другому? Это все просто. Сказано не прелюбодействовать, значит, я должен не прелюбодействовать. Я стараюсь, я стараюсь голову отворачивать, чтобы не смотреть. Некоторые доходят до того, что там глаза себе выкалывают. Ну, выкололи глаза, не видит. А, а картинка вот здесь рисуется. А что выколоть, чтобы картинка не рисовалась? Руки, ноги, себе может, Отрежь все что... все, что угодно отрежь. Вот здесь все равно будет. Потому что ни в глазах, ни в руках, ни во всем остальном. Потому что, когда ты пытаешься победить грех, и делаешь это законом, то есть... Говоря себе, так нельзя, и потому я не буду так делать. Ты делаешь свой грех только сильнее. Вы скажете, а как быть? Надо понять, что сила есть не только у греха, сила есть у благодати. Сила греха в законе, а сила благодати в чем? О, это интересно. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 12,9. Апостол Павел пишет, Помните, когда он говорил, я трижды просил избавить меня, и потом Бог сказал, нет, я тебя не избавлю, почему? И Бог объясняет, сила моя совершается в немощи. В чем сила Божьей благодати? В моей немощи. И понимая это, апостол Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду не просто признавать свою немощь, сознаваться. Своей. Он говорит, я хвалиться буду. Хвалиться буду. Это уже, знаете, утрировано. Не просто я признаюсь, я, я буду всем кричать, я хвалиться буду своей немощью. Для чего? Да не потому, что я дурак. Я хочу, чтобы все узнали, какое немощь. А потому, что я понимаю, что в немощи высвобождается сила благодати. Тут так и написано, чтобы обитало во мне Первое, второе коринфянам 12, 12, 9, 12, 9, 12, 9. Смотрите, ибо сила моя совершается в немощи, потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Потому что только она способна победить грех. Не пытайтесь победить грех силой греха, закона. Побеждайте грех силой благодати. И сила благодати или сила Христова, она начинает действовать в вас тогда, когда вы признаете свою немощь, свою неспособность. Для людей это безумие. Люди боятся своих слабостей. Люди скрывают свои слабости. Люди идут на любую ложь, только чтобы не признать свою слабость, не признать, этим самым они ну, отвергают эту силу, которая способна победить и грех. Но человек, осознающий Божью благодать, человек, который позволяет благодати Божией тренировать его, он возрастает в понимании, что Бог абсолютно способный все сделать. С одной стороны, а я абсолютно не способный что-либо сделать. С другой стороны, и я не боюсь этой слабости, не прячу ее, не ухожу в тень. Я просто прихожу, падаю перед Богом и говорю, Господи, я вот такой. Я, Поэтому апостол Павел говорит, я последний, я худший из всех грешников. Мы иногда читаем, думаем, подожди, да нет, апостол Павел был самый такой проворный, самый мудрый среди всех апостолов, он лучше среди апостолов, а как это он говорит? Ну это что такая вот форма речи, фин такой? Нет, он понимает, что если только Он будет, если только ему удастся увидеть себя как, самый как самого безнадежного грешника, если он увидит, что он и есть самый последний безнадежный грешник и признается в этом, и не будет скрывать, не будет от этого убегать, просто упадет и скажет, Иисус, Иисус, я ничего, я последний из всех грешников. Спасай меня. Вот где высвобождается сила Божьей благодати. Такие люди получают силу победить свой грех. Что сегодня христиане делают? Согрешил И знаете, что он делает? Он даже в церковь не приходит. Я помню, ко мне подошел один человек. Говорит, пастор, у моей жены месячные. У меня нет работы. Жена осталась дома, она корчится в болях. У меня нет денег даже купить ей обезболивающее. Я не могу заработать. Мы только переехали в этот город. Помогите, а. Я уже чувствовал в то утро, что мне нужно будет кому-то дать деньги. Я, я взял пять рублей, зная, что кому-то мне нужно отдать. И когда этот человек со мной разговаривал, я чувствовал, что мне нужно ему дать, помочь. Я вытаскиваю эти деньги... И даю ему. У него слезы на глазах. Говорит, пастор, я отдам, я отдам, я отдам. Я говорю, не надо отдавать. Не надо отдавать. Я тебе это дарю. Пусть Бог тебе поможет. Ты мне ничего не должен. Не мучь себя, не терзай себя этой мыслью. Он взял, он искренний был. Но с тех пор я его в церкви больше не видел. Ни его, ни его жены. Люди делают что-то неправильное и прячут это. И прячась, они думают, сейчас я напрягусь, сейчас, 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 вот сейчас только, только вот сейчас, сейчас соберусь, сейчас я силой, я не буду это делать, я я свожусь. У меня вопрос, а зачем тогда Христос умирал? Для чего умирал? Чтобы вы сами поднапряглись и победили? Вы же Пытаясь победить грех, кормить его, делайте его еще сильнее. Вы не победите его, он вас победит. Вместо этого никогда не прячьтесь. Согрешили – не убегайте из церкви, не убегайте от Бога. Согрешили – идите в церковь, бегите к Богу. Я абсолютно уверен, что если человек согрешивший просто выбежал бы сюда, сказал, братья и сестры, я блудник последний. Я за каждой юбкой, глаза у меня привязаны, я я ничего не могу сделать. Знаете, я самый последний блудник в этом городе, вообще на земле. Я здесь перед Богом падаю на колени, Господи, спаси меня. Вот этот человек пережил бы силу Божьей благодати, которая пришла бы и освободила его. Потому что Иисус Христос умер за наши грехи. Только потому, что мы сами с ними ничего не могли сделать. Он мог. Но мы делаем обратное. Мы пря... Как дела? Слава Господу. Все хорошо. Аллилуйя. Мы прячемся. Мы думаем, сейчас. Главное, чтобы пастор не узнал. Главное, чтобы люди не узнали. Главное, чтобы жена не узнала. Сейчас. Я сейчас соберусь. Сейчас. сейчас господи, сейчас. Да, у меня получится. Знаете, мне еще в церкви говорят, пастор, нам, нам так важно, что вы говорили нам, что у вас все получится. Говорите нам, у вас все получится. А я наоборот говорю, я не хочу этого говорить. Но это дешевый трюк, который, может, помогает кому-то там, вот на этих тренингах по личностному росту. Сейчас же много таких вот, а у нас семинар по коучингу. Но это чтобы казаться умным. Коуч это тренер по-английски. Нет, у нас а, франчайзинг, а, мерчендайзер. Вот мой коуч, франшиза, да, ш, шизы, уже просто шизы. Почему по-русски все не называть? Ну почему не называть все своими именами? Мы хотим, мы хотим казаться лучше, чем мы есть. Мы хотим показаться умными. Я иду на семинар по коучингу. Вот и все. Хотите срубить третью голову? Позвольте Божьей благодати тренировать вас. Посмотрите, что сделала благодать в жизни Павла. Две минутки еще. Деяние, 20 глава, 23-24 стихи написано. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Смотрите, самым большим желанием апостола было стремление исполнять волю Божью. Он говорит, «Я иду в Иерусалим». И все, везде, по всем городам Дух Святой через пророков меня предупреждает, что я иду на верную смерть. Меня ждет смерть, там, скорби, проблемы, тюрьма. Он говорит, а я не смотрю на это, я не обращаю на это внимания. Я даже жизнью своей не дорожу. Ни на что не взираю. Только бы мне исполнить мое поприще. Только бы мне исполнить волю Божью. Это возможно только в том случае, если человек победил свою лень. Ничто не останавливает, он жизнью своей не дорожит. Он понимает, что идет, наверное, гибель, но благодать Божья натренировала апостола. Лень побеждена. И теперь мы видим, что ревность по Божьему делу, ревность по Богу, даже смерть не может эту ревность остановить. Посмотрите, как удивительно получается. Нас сегодня ничего не может сдвинуть. Павла ничто не могло остановить от исполнения Божьей Божьей воли, а нас сегодня ничто не может с места сдвинуть. Когда начинаешь говорить о миссионерстве, сразу, а сколько нам будет платить? Когда говоришь, давайте это сделаем. Не, я что-то у меня там семья, дети, там бизнес, проблемы. Короче, я не смогу. Меня это пугает. Апостола Павла ничто не могло остановить от исполнения. Он был ревностный. Нас ничто не может с мертвого места сдвинуть. Спрашиваешь, ты возглавишь домашнюю группу? Возьмешь из себя ответственность? Не-не-не-не-не, я, не, я человек маленький, не-не-не-не, я не могу. И третья голова остается не срубленной. Знаете, однажды Бенджамин Франклин, это тот, который один из президентов американских, он сказал такую фразу, очень интересно, он сказал, лень подобно ржавчине, она разъедает быстрее, чем частое употребление изнашивает. Вдумайтесь, лень подобно ржавчине, она разъедает быстрее, чем частое употребление изнашивает. Ну так и есть. Не бойтесь сгореть для Бога, бойтесь заржаветь в своей лени. Последнее разрушит вас гораздо быстрее, чем первое истощит ваши силы. Ржавеешь быстрее, чем сгораешь. Если ты сгорел для Бога, то польза хоть какая-то у тебя была. Кто-то согрелся теплом от твоего огня, кому-то свет от твоего огня указал путь к Богу. А если ржавчина тебя съела, то никому от этого никакой пользы и не было. То была просто бесполезная трата вашей жизни. Я закончить я хотел бы словами апостола Павла, который я читал в самом начале из послания к евреям. 6.11. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые вера и долготерпением наследуют обетование. Вот что такое лень, и вот как ее можно победить. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое слово.